0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, la nueva semana de HDT. Por aquí José Pérez y del otro lado de la pantalla, como cada semana, mi compañero y socio Arturo López. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Otra semana de Hablemos de Trading.
0: Muy contento de estar aquí nuevamente con este seriado, este tercer episodio de lo que ha sido el seriado sobre inversión a largo plazo. Un seriado que vino después de... La solicitud de parte de ustedes que nos escribían en las redes sociales, que nos escribían al, al correo, punto correo com en los direct de Instagram, arroba hablemos.de.trading, en Twitter varios comentarios, arroba hablemos trading donde nos pedían que bueno, ok, nos encanta el trading, nos encanta eh, lo que están enseñando, pero para mí que a lo mejor soy un poco más conservador y quiero invertir, o a lo mejor no tengo el tiempo para hacer day trading, no tengo el tiempo para hacer swing trading, pero sí quiero invertir mi dinero, quiero que mi dinero trabaje para mí. Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y esto ha sido un seriado que ha sido diseñado desde el inicio. Este es el tercer episodio. En base a eso. Hemos mostrado diferentes modelos de inversión. Hemos mostrado lo que es la inversión a largo plazo como tal. Hemos mostrado... Eh, José, no, te perdí. Ah, no, no. Se me cerró un momento la pantalla y pensé que se había colgado de más. Y bueno, hemos mostrado... Eh, cómo invertir en empresas, sencillamente un portafolio que, que a lo mejor a ti te gusta, de empresas de productos que tú consumes, digamos Apple, eh, Microsoft, Microsoft, o también como mostramos en el episodio de los ETF, cómo invertir de una forma muy pasiva en ETFs que replican el movimiento de la bolsa de los principales índices, como el Standard Poor's con el SPY, eh, o el movimiento del Nasdaq con el, el ETF de los CUS. Hoy traemos el tercer episodio de este seriado que me gusta muchísimo porque es un approach diferente, que obviamente tiene todo que ver con esto de inversión a largo plazo, pero es otra modalidad de inversión. Es una modalidad de inversión que no solo te permite generar dinero o que tu inversión crezca en base a eh, esa inversión pasiva de tu dinero en acciones americanas, sino que además eh, lo principal de esta estrategia es que te permite generar o acumular retorno en base a dividendos que ofrecen compañías y eso es lo que me parece eh, novedoso este episodio no estamos hablando solamente de que compras una acción en 100 dólares y esperas que el año que viene valga 110 para tener ese 10 dólares de rendimiento sino que además de lo que la empresa puede crecer o no te va a aportar un dividendo entonces bueno antes de arrancar como siempre bueno, Carturo, nos cuenta un poquito de su opinión sobre el episodio. ¿Qué le parece este nuevo episodio, esta nueva estrategia? Eh, que bueno, que, que es más, más vieja que, que nada, pero que es una forma también de invertir que a mi parecer muchísimo le llamará la atención.
1: Mira, a mí me parece que, que, o sea, en general el seriado está muy bueno, sobre todo si uno está más enfocado o si la estrategia de, de quien nos está escuchando va más enfocada hacia el largo plazo o quizás no tienen como tanto tiempo. Eh, para poder invertir eh, día a día y hacer trading como tal, eh, pero que igual, como comentaste tú, de que tienen esas ganas de, eh, de invertir, de que tienen esas ganas de, eh, ¿sí? de, de hacer que su, su, su dinero se mueva. Eh, bueno, está justamente esta opción que, eh, repito, es excelente. O sea, la inversión a largo plazo yo creo que no solamente... Eh, es exclusiva para quien no tenga quizá o para el perfil de la persona que le guste la inversión a largo plazo, sino quizás todos deberíamos tener un, una parte o, o diversificar quizá un poco nuestro portafolio a tener una parte en eh, inversión a largo plazo de, de forma tal de, de tener como, como esa eh, diversificación, valga la repetición la, 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 la de la palabra. Pero bueno, a mí me parece que está, que está excelente hablar sobre todo de los dividendos, porque es una forma, un método de, de, de inversión a largo plazo que ocupa muchísimas personas, incluso eso yo estoy seguro que lo han escuchado, o sea, la mayoría de, la, de las personas eh, lo habrán escuchado alguna vez, eh, y siempre se habrán preguntado, bueno, efectivamente, ¿qué son los dividendos? ¿Por qué? Eh, o sea, por qué algunas empresas los pagan, u otras empresas no los pagan. Eh, y bueno, y efectivamente si. si si eso es válido para todo el mundo, cómo corresponde. O sea, ahí hay muchas cosas que, eh, que se ponen. Inclusive, podríamos hacer exclusivamente un episodio explicando como todos los Porque la parte de los dividendos tiene mucho, eh, como quizás palabras técnicas que hay que ir aprendiendo de forma tal de que se puedan entender todo lo que son la fecha de pago, eh, el, la fecha en la que en, en la que es considerado para, para entrar en los dividendos. Eh, pero básicamente... Eh, es como un complemento de lo que veníamos conversando la semana pasada, este episodio, eh, sobre, bueno, inversión a largo plazo, pero ahora enfocándonos en empresas que justamente eh, ofrezcan dividendos a, su, a sus accionistas. Entonces, bueno, a mí me parece genial. Y yo creo que lo primero que deberíamos saber todo y la primera pregunta que hay que responder es, bueno, ajá, ¿qué son los dividendos? Y ahí, José, por favor,
0: deleítanos. Ah. No, bueno, el dividendo es, yo creo que la forma más sencilla de, de entenderlo es como ese retorno anual que nos da la empresa por ser accionista de la empresa, por ser parte de ese negocio. De una forma muy pasiva, el dividendo se inventó como una forma de atraer inversionistas por parte de estas empresas. Generalmente, eh, o bueno, en la bolsa americana, el dividendo se paga, eh, se re representa porcentualmente, digamos, 10%, una acción que vale... 100 dólares y te dicen que el dividendo es de 10%, lo que representa es que te va a pagar 10% de su valor a lo largo de un año, y eso va a ser pagado en cuatro cuotas. Lo cual quiere decir que trimestralmente te va a pagar 2.5%, 2.5%, 2.5%, hasta finalmente llegar a ese 10%. Entonces, en teoría, en el momento que tú compras esa acción de 100 dólares, y bueno, hay, hay cosas específicas que, que no van al caso en este momento, eh, cosas como, bueno, en el momento que compras hasta qué fecha debe ser el accionista para que salgas en el siguiente pago, etc. Pero en teoría si vemos una empresa que nos representa o que dice que da un dividendo de 10% y vale 100 dólares, podemos esperar al momento de comprarla que al siguiente año, independientemente del precio que la acción tenga, vamos a recuperar, recuperar o a obtener 10% que nos va a pagar la acción y ustedes van a ver en su broker cómo trimestralmente le va a pagar esos 2.5 dólares o 2.5%, dependiendo de cuál sea el valor al momento. Eh, y esto va a ser totalmente separado de lo que es el valor de la acción, lo cual significa que tú puedes comprar una acción como Coca-Cola, que la tenemos en el portafolio que vamos a estar mostrando más adelante, que te da aproximadamente 2.8 2.9% de viviendo. Si la acción cuesta 100 dólares, por poner un ejemplo, el año que viene cuesta 110 dólares, tú puedes vender la acción Recuperar tu dinero, tus 100 dólares más esos 10 dólares que se apreció en el último año Y además de eso habrás colectado en el último año ese 2.8% que te Coca-Cola colar como dividendo Entonces bueno, el dividendo es ese número que estas compañías que por lo general Por lo general son compañías que buscan atraer inversionistas de esta forma es, bueno Son compañías que generalmente no tienden a crecer con un ritmo acelerado No son compañías como Apple, no son compañías tan grandes eh, o a veces me va en la mano de ese porcentaje que te puedan ofrecer, eso lo vamos a ver más adelante eh, y atrayendo a esta gente lo que dice, bueno, ok, invierte en nosotros mantente dentro de la empresa y anualmente te vamos a pagar algo incluso hace dos días salió la noticia de que Coca-Cola le pagó en dividendo eh, la última semana a Warren Bope 250 millones de dólares solamente en dividendo lo cual quiere decir que Warren no tuvo que vender ninguna de sus acciones para obtener este dinero, simplemente fue su pago trimestral por las acciones que él posee. Vale, yo siempre he
1: visto la, los dividendos, siempre lo he visto como una recompensa o, eh, eh, o como un bono, vamos a, vamos a llamarlo así. Es como, eh, eh, y, y cuando hablo de recompensa, es, bueno, es la recompensa que te da la empresa ¿verdad? por, eh, por ser accionista de ella. Entonces, claro, los, los, como dijo Poso, los, los, los dividendos se pagan trimestralmente eh, y generalmente es eso, es una manera de llamar inversionista. Entonces, claro, eh, fíjense, y, y algo muy importante que quiero resaltar y rescatar de lo que de lo que comentó José, es que fíjense que a través de la inversión por dividendos, no solamente nos vemos beneficiados por, eh, eh, ¿cómo se llama? No solamente nos, ven, nos vemos beneficiados por el movimiento del precio, sino también eh, por justamente este bono que te paga la empresa. Entonces, claro, eh, eh, fíjense que ya por ahí es una ventaja y viendo ese ejemplo de Warren Buffett, obviamente Warren Buffett cuántos millones no tiene invertidos en, en Coca-Cola. Eh, generalmente la inversión en dividendo es una inversión pasiva. O sea, pasiva es una inversión bastante conservadora. Son, son porcentajes bastante eh, bajos, eh, pero es una inversión bastante, bastante interesante justamente por esto. Eh, así que bueno, yo creo que eso eso es algo... Es algo muy importante a, a, a considerar cuando uno, cuando uno vaya cuando uno vaya a armar el portafolio sobre esto.
0: Eh, el episodio de hoy va de la mano de lo que mostramos más adelante, que es ese, esa construcción de portafolio. Eh, cómo identificar o cómo eh, crear tu portafolio que te permita generar ese ingreso pasivo, porque a lo mejor a ti no te sientes capacitado o te da miedo o sencillamente no quieres armar un portafolio de empresas particulares y, 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 comprar Amazon, Apple, eh, Nvidia, Facebook, porque te da miedo de no sé, de amor no, no te gusta. A lo mejor el tema de los ETF te da un poco de recelo, pero el tema de los ingresos te llama la atención. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en esa construcción de portafolio, cómo podemos hacerlo. Pero lo principal es que en el momento que ustedes Salgan de este episodio y se vayan a, a Finviz, que es la, la página que siempre recomendamos como escáner de acciones, van a ver que el mundo de los dividendos es enorme porque tiene empresas como Visa, que es una empresa súper establecida, el líder en el mercado, que ofrece dividendos, pero ofrece solamente 0.78% de dividendos. ustedes va a decir, bueno, pero es que voy a invertir mi dinero y la acción vale más de 200 dólares. Ustedes seguramente dirás bueno, pero voy a invertir 200 dólares para solamente ver 0.78% de dividendos anuales. Bueno, capaz no es para mí. Pero a lo mejor te una empresa como Bitlots que eh, da 14.5% de dividendos y dice, mira, está como que si sí me gusta porque si dirías que por cada 100 dólares me van a dar solamente 14 en dividendos. Pero cuando ves el precio de la acción te das cuenta que en el último año cayó 80%. Entonces parte de esto que van a ver, porque no hay un número específico, hay empresas que ofrecen desde eh, 0.1% de dividendos y hay empresas que ofrecen 25% de dividendos Entonces, ¿cuál es ese número? ¿Qué es el ideal o cuál es la forma de identificarlo? Yo creo que a Arturo y yo hablamos de esto antes de empezar el episodio y decimos, bueno, pero ¿cuál es ese, ese, el argumento por el cual nos debemos llevar? Porque a lo mejor si vemos una empresa que está dando el 30% de dividendo, ¿ese es algo favorable, es algo bueno o, o a lo mejor es un red flat o oh, para pararse y decir, mira, pero aquí está pasando algo, ¿qué opinas tú Arturo? Yo creo que eso, y, y es creo que la siguiente
1: pregunta que cualquier persona se puede hacer eh, cuando, cuando le hablan de esto de dividendos. Eh, uno cuando empieza a averiguar y se empieza a buscar tickets, y en, en el mismo FinBIS, tú empiezas a ver y vas clasificando las empresas por, eh, por pago de dividendos, te puedes encontrar montos también, así como tú dices, de 30%, 25% anual. Eh, y claro, y, tú, y, y yo creo que la primera, o sea, la, la, la primera respuesta... Eh, sería, o sea, la primera, quizás la primera respuesta no, sino la lógica te dijera bueno, mientras más alto el, el dividendo, mucho mejor y cuando realmente es eh, eh, justamente o sea, te tiene, o sea, el tema está en que una empresa puede entregarte un dividendo muy alto, pero su desempeño anual o su proyección anual o, su, o, o el sí, vamos a llamar su desempeño, el movimiento del precio, eh, ha sido muy malo durante el año, entonces ¿De qué te sirve a ti que te vayan a pagar un dividendo eh, de 30% cuando, como dijo muy bien José, bueno, la acción cae un 70, un 75% en, en el año? Entonces, lo que estás ganando, ¿verdad? Por la inversión en dividendo lo estás perdiendo justamente en la valoración del precio. Entonces, eh, ahí hay que jugar y, y diga, digo jugar que quizás no es la palabra, pero le, lo que hay es que hacer ese análisis para llegar como a la mejor relación. Porque fíjate, en cambio, y, y, y tú lo comentaste hace poquito, fíjate, en cambio, Visa, eh, que Visa entrega unos dividendos bajos. De, eh, creo, que, creo que es como uno, alrededor del 1% anual que entrega Visa en, en dividendos. Eh, y claro, y, y tú dices, bueno, pero es que, a ver, Visa 1% en dividendos es nada. Sí, efectivamente, es muy bajo ese porcentaje, ¿verdad? Pero, ¿cómo es el movimiento de Visa o cómo es la proyección del movimiento de Visa en dos años, en tres años? Eh, ahí, ahí es donde también eh, tienes que hacer como esa, eh, ese equilibrio entre, bueno, cuál es el movimiento del precio y cuáles son los dividendos. Entonces, eh, y, y ahí es donde, y, y, y este portafolio está justo, o sea, el, el portafolio que creamos está justamente diseñado eh, con, para que sea bastante como bastante equilibrado de forma tal de que eh, eh, de, de tener empresas que te den un buen, un buen porcentaje, ¿verdad?, pero al mismo tiempo quizás no tengan esos movimientos tan, tan vamos a decir, eh, esas caídas tan proporcionales o quizás sean, eh, um, o, o que en dado caso tengan caídas, pero que no sean caídas un 70, un 80%. Ojo, eh, a lo que voy, eso puede ocurrir, no es no no sabemos nosotros, la, la, al final es, está presente ese riesgo, eh, pero es como que el comportamiento normal o general de estas acciones no son de, de, de tener esa volatilidad tan tan grande. Eh, ahora, ¿cuál sería más o menos un porcentaje, José, de, eh, de, un, o sea, de, de un dividendo que sea como, como equilibrado, como bastante, sí, bastante equilibrado?
0: Mira, yo siempre me he mantenido en, en, en un número que sea alrededor de entre el 2 al 10% capaz como máximo. Porque yo hace muchos años leyendo sobre dividendos, me entiendo, tratando de, de buscar una explicación lógica. A, a cómo operar dividendos o cómo construir un portafolio de dividendos que te cree un ingreso pasivo que hoy oh, yo creo que es una de las formas más inteligentes de crear eh, ese fondo de retiro porque eh, te están pagando anualmente e incluso tú puedes en tu broker pedir que ese pago lo reinvierta automáticamente que anualmente eso que te están pagando compre más acciones de esa de esa empresa y siga creciendo qué pasa que Siempre cuando la empresa ya te paga un poquito más del 10, 12, el 13% ya se ve sospechoso y dicen que lo mejor es alejarse de estas empresas porque lo que está pasando es que posiblemente si ves una empresa y aquí quiero que hagamos un poquito de análisis y veamos la lógica de esto. Si una empresa está diciendo que te va a pagar el 20% de dividendo, quiere decir que esta empresa, bueno, puede que sí sea una empresa rentable, que sí esté generando flujo de caja positivo. Pero si te están dando a ti el 20% de sus ingresos netos después de impuestos, esto significa que posiblemente la empresa no haya que hacer con el dinero, no sabe qué hacer con el dinero para reinvertirlo y que crezca más a futuro. Cuando vemos empresas como Visa, que tiene un dividendo tan bajo, menos el 1%, pero que anualmente tiene un rendimiento de 30, 40, 25%, es una empresa que está reinvirtiendo sus su ganancias en el, su modelo de negocio para así crecer el valor de la acción y no solamente el dividendo. Entonces, siempre se habla de esa regla que cuando la empresa te ofrece más del 12, del 13% es porque la empresa, la empresa está estancada, no sabe qué hacer con el dinero. Por lo tanto, aunque tenga uno, dos, tres años positivos a nivel de retorno de precio de acción, es probable que en el futuro cercano la empresa colapse o la empresa caiga. Por eso, porque no tiene mayor forma o estrategia de crecer. Entonces, ese es un punto importante. Vemos empresas como eh, Coca-Cola históricamente tiene años ofreciendo entre el 2.2% y el 2.8%, eh, pero es una empresa que tiene una base de consumidores enorme. Si nos vamos a la lógica, bueno, tú sabes que ese tío, esa abuela, eh, tu mamá o tu papá, que son fanáticos de la Coca-Cola, que todos los días compran una, una botella para almorzar, no van a dejar de comprarla. El consumidor de Coca-Cola es un consumidor bastante fiel, por lo tanto su base de consumo sigue siendo la misma Posiblemente el crecimiento de ventas es eh, relativamente bajo porque ya su masa está, su base de consumidores está bien establecida, pero lo que sí estamos muy seguros es que esa gente que hoy toma Coca-Cola no va a dejar de tomar Coca-Cola. mañana, O el grueso estadísticamente no lo va a dejar de hacer. Entonces viene Coca-Cola y te ofrece un 2.8 de rendimiento en, en base a dividendos anuales. Es un número bastante sano porque les permite a ellos invertir, les permite invertir en publicidad, les permite invertir en, en expansión pero tú tienes ese 2.8 anualmente, aparte de que la empresa viene mostrando retorno positivo en los últimos 10 años, entonces tienes un buen equilibrio, tienes una empresa que da retorno positivo, al mismo tiempo te da un dividendo, Visa te da muy bajo dividendo, 0.78, pero te da un retorno increíble porque anualmente viene creciendo 10, 20, 30%. Entonces, eso es un poquito esta parte del episodio, ¿qué queremos hacer? Queremos un portafolio que tenga equilibrio, donde yo tenga los bajo bajos, Dividendo, pero un buen crecimiento anual. Queremos un portafolio a lo mejor que tenga eh, muy alto dividendo, pero a expensas del crecimiento de la empresa. Tenemos nombres como eh, CTRA, que ahorita lo vamos a mostrar en pantalla, ofrece 10% de dividendo. Ah, espectacular, pero, o MPW, ofrece 13,8% de dividendo. Bueno, tú dirás, bueno, está espectacular, pero ofrece mucho más dividendo. Me ofrece 4 veces, 5 veces más de lo que me está ofreciendo Google o 12 veces más de lo que me ofrece Visa, pero qué ocurre que eh, la empresa hace un año valía 25 dólares y hoy vale 8 dólares. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Eso que te estás ganando en dividendos lo estás perdiendo en la apreciación de tu capital. Bueno, y me parece que, que ahí, ahí hay algo que es importante identificar. No sé si... si eh, ¿Qué opinas tú, Arturo? Sí, no, es que totalmente yo creo que va y vamos con lo mismo. Va, o sea,
1: vamos a ir de la mano con qué es lo que queremos y qué y cuál es como el perfil de nosotros. Y es algo que hay que dedicar un análisis, hay que dedicar, bueno, como todo. O sea, la inversión al final no es, no es llegar a invertir, llegar y comprar una acción y esperar a que suba, sino es simplemente, bueno, hacer, hacer el análisis, considerar todo lo que hemos conversado en todos los episodios. O sea, igual la inversión en ETF, la inversión en, en dividendos conlleva su riesgo, eh, lo que hay es que, conocerlo, saberlo, establecerlo, analizarlos y tener el plan, un plan de acción justamente para eso. Así que yo creo que es eso, o sea, es buscar y, y yo creo que lo, lo, o, o, eso ya también es bastante opinión mía, pero lo mejor es quizás buscarse un, un portafolio bastante equilibrado, eh, de forma tal de que eh, no sea, no sea, lo, las acciones no, sea, no tengan esos movimientos de precio tan volátiles y no vayas a perder lo que puedas generar por, eh, por dividendos en el movimiento tan fuerte o tan brusco de la, de la acción. Así que yo creo que, que es ir es, es llevar, es, eh, y por eso hablaba de la palabra de, de, del juego, pero es ir, eh, es ir creándolo a partir de eso para buscar ese equilibrio que, que te den la, los, los dividendos. Así que bueno,
0: aquí, ahí veo, veo tu pantalla, José. Este es el portafolio que estamos presentando el día de hoy. Recordando como siempre que eh, esto es de forma educacional, no, no representa ningún consejo de inversión. Eh, simplemente compartimos lo que, lo que a lo largo de los años hemos aprendido y lo que consideramos que, bueno, pudiera ser eh, un buen portafolio diversificado que te permita a ti tener un rendimiento positivo eh, o un rendimiento relativamente neutro a nivel de apreciación de la acción, pero que te dé un retorno positivo. Estas acciones que vemos en pantalla tenemos, bueno, tenemos nombres de todo tipo que también es un punto importante, ¿no? que hay que recalcar, esto es un portafolio de dividendos que además está diversificado en industria. Aquí tenemos dos o tres nombres que pertenecen al sector eh, de petróleo, sector de energías de energía no renovables. Tenemos uno o dos nombres como un nombre como el eh, WBA, eh, que es un nombre que se enfoca en el área farmacéutica. Entonces ya está ahí estás diversificando, no tienes tantos nombres de un solo sector. Tenemos nombres como... Eh, USB, que es un nombre banco, es, ya tienen un sector financiero, eh, también tenemos unos nombres que más me gusta o que más me, me eh, de cierta forma me gusta para este tipo de inversiones que es el tema de las aseguradoras o sector financiero pero del área de aseguradoras ¿por qué? porque la, el negocio de las aseguradoras es un negocio muy conservado un negocio muy fácil de, de proyectar porque ellos funcionan como un banco, ellos tienen una base de asegurados de esa base de asegurado en seguro de vida, dicen, bueno, ok, de mi 100%, el 2, el 3% anualmente fallece, tengo que pagar esas primas, pero el otro 95, 97% me sigue pagando esas primas, esas empresas lo que hacen es que salen al mercado, compran bonos en la reserva, entonces son empresas que, aparte de que tienen un pago de prima mensual que les cae en sus cuentas, tienen ese pago, lo invierten en bonos, entonces es un negocio bastante conservador, tenemos eh, nombres como KRG, que son nombres de eh, que están en el sector de eh, real estate, en el sector de inmuebles, donde ellos compran inmuebles y los rentan eh, a, a empresas, por lo menos en este caso son lo que más hacen es rentar a eh, empresas para eh, temas de oficina. Eh, también tenemos otro nombre de real estate, pero que se encarga de comprar hospitales y alquilan esos hospitales y esos consultores. Entonces, bueno, un portafolio bastante diversificado. También tenemos... Coca-Cola y tenemos eh, Philip Morris, que son consumo masivo. Philip lo que hace es vender el cigarrillo y Coca-Cola lo que hace es vender soda. Entonces, tenemos un portafolio bien diversificado, buscando que en el momento en que eh, caiga a lo mejor el sector de real estate por alguna razón, consumo masivo a lo mejor da un poquito la cara. O ese año que a lo mejor la gente deja de consumir mucho Philip Morris, a lo mejor se va un poquito más Coca-Cola. Eso también es importante dentro de la diversificación mantenernos en este tema de portafolios, eh, así dividendos, mantener diversificado porque no hacemos nada, yéndonos con full bancario, eh, un portafolio de 15 empresas bancarias, que nos dé unos dividendos promedio del 5 al 10%, donde la sumatoria total nos dé 8%, 10%, pero estamos atados a un solo sector, entonces es importante diversificación. Arturo, háblanos un poquito de los números que sacamos en base a este portafolio, ese retorno porcentual, eh, anual en promedio que vamos a poder obtener si compramos esto y cuánto nos costaría un portafolio total si compramos una acción de cada una de estas empresas Bueno, yo creo que eso, <coughs>
1: perdón, yo creo que eso es bastante importante tomarlo en cuenta, fíjense que la mayoría de estas empresas eh, a excepción de quizás, fíjense que Coca-Cola cuesta 63 dólares aproximadamente eh, y esta que eh, Philip Morris cuesta 95, casi 96 dólares eh, pero fíjense que en general este portafolio es bastante, digamos, económico. O sea, el comprar toda esta cantidad de, de acciones, si no me equivoco, daba como unos 400, casi 500 dólares. Daba para eh, o sea, construir este portafolio. Eso lo que significa es, bueno, comprar una acción en cada una de estas, de en cada una de estas, eh, de, de estas empresas. De forma tal de tener, bueno, una, una acción. Y una acción en esta, en esta empresa De forma tal de poder recibir dividendos A partir de la, 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 la acción que tienes O sea, la, eh, la, la, la acción que compras Ahora, eso es algo Bueno, eso primero es un punto bastante importante Porque eh, dependiendo también del capital Que uno tenga destinado para este tipo de inversiones Obviamente, eh, se va, te, tienes que adecuarlo eh, En... el eh, a, 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 fin, a fin de cuentas, eh, te tienes que irlo adaptando a, a también al, al capital que vas a utilizar. Ahora, otro tema. Eh, el tema de lo que comentas, José, bueno, el, el rendimiento anual que, que te ofrece este, este, este portafolio en promedio es alrededor del 7%. Te da como un 7% del rendimiento anual en dividendos. Eso sumado a, bueno, el movimiento. Eh, al movimiento del precio entonces eh, fíjense que eso eh, que es bastante, o sea es un, eh, quizás 7% no, no, no lo ven como un, como un monto muy elevado, pero piensen que eso es, eh, es una inversión que no solamente estás y lo dijimos al principio del, del, del episodio no solamente estás eh, subiendo o quizás generando más capital por el movimiento del precio o por el movimiento de, esta, de todas estas acciones que están involucradas en el portafolio, sino también están recibiendo aparte esa bonificación, esa recompensa a través de los dividendos. Entonces, eh, obviamente cada una, este, o sea, este, pues, el, esta cuenta fue porque nosotras la sacamos en preproducción, cada una de estas empresas ofrece un rendimiento, eh, esta, o sea, un rendimiento particular que va, si no me equivoco, va entre los 2, 3, 2, eh, 3, 2, 3% hasta un eh, creo que era 14% la que, tenía, la que ofrecía un mayor porcentaje. Pero cuando tú la, la, la sacabas un promedio de todas, te daba aproximadamente un 7% de, de, de rendimiento por, por dividendo.
0: Entonces, aquí, aquí si la gente lo quiere ver por un por individual, el CWH que eh, es una empresa de, de consumo masivo. Eh, da 10.65 Philip Morris que también es consumo masivo eh, Da 5.39 eh, CTRA da 10.28 KPI da 6.algo 6.79 eh, eh, Coca-Cola da 2.98 TDS eh, está por aquí Que es un número que, que la empresa tiene una caída en el último año Pero en los últimos 5 años han sido eh, más o menos positiva, da 7.82, y así puede irse en cada uno de los nombres. Pero como es Arturo, este es un portafolio que a lo largo de los años, en teoría tú deberías poder alcanzar eh, un 7%, y cuando hacemos la matemática de lo que ha sido el rendimiento de este portafolio en los últimos 5 eh, años, es muy fácil, se va a ChatGPT Nosotros tenemos un episodio donde hicimos backtesting de las estrategias, es tan sencillo como... Pedirle a CHAP, mira, dame el retorno anual de los últimos 5 años de estas empresas, nos da un retorno bastante favorable de en promedio 15 a 17% en los últimos años. Vemos cómo empresas como Philip Morris en los últimos años, en el 2018 cayó 33%, pero después en el 2019 recuperó 39%, en el 2020 cayó 10%. En total ha tenido un retorno en los últimos 5 años de 50%, y a esto de lo sumas, que él te da anualmente 5% de dividendo bueno, es espectacular. Eh, si te vas a Coca-Cola, Coca-Cola tiene un retorno en los últimos cinco años en total de 54%, porque en promedio te da un retorno del 10% más ese 2.8% de vivienda que te viene dando. Eh, hay empresas de este nombre que han caído en, en años, pero en general se mantienen positivos. Entonces, al final de todo, estamos hablando de eh, 415 dólares que te pueden dar solamente en retorno por apreciación de tu portafolio, 15% y además un 7% de dividendo. Eso para mí me parece que es un, un portafolio bastante, bastante diversificado, que te permite dar, estar en por lo menos 5 o 6 industrias, al mismo tiempo te permite entrar, porque tiene un, una barrera de entrada bastante baja, con 415 dólares, que me parece bastante, bastante aceptable, eh, y ese 7% de dividendo anual. Me parece que está muy muy bien. Nosotros en este caso también este, Perproducción, estamos hablando de nombres como Visa, porque Visa es un nombre que eh, es un líder de mercado, le, 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 le gana incluso a Mastercard, pero su dividendo es bajo, aunque su apreciación es enorme. ¿no? Cuando vemos los números, mira, en el 2017 esta empresa valía 79 dólares, hoy en día vale 232, y bueno, como dato curioso, a nivel de day trading o sin trading, está a punto de romper una formación que sería bastante buena. Entonces, nos gustó bastante, lo que no nos gustó es que a nivel de individual vale 233, lo cual significaría que tu portafolio en vez de armarlo con 415 dólares, tendrías que armarlo con eh, 600 y pico de dólares, lo cual llevaría el nombre de este portafolio eh, o el peso de visa dentro del portafolio a más del 25% pero ojo, esta empresa, si bien a nivel de dividendos no afectaría mucho ese dividendo promedio que estamos dando de 7% anual cuando hacemos el cálculo en backtesting de cómo ha sido el rendimiento, el rendimiento de 15% en sumatoria de todo esto te lo lleva a 22%. Entonces, es lo no, que venimos hablando de ese equilibrio que buscas tener entre empresas que te den un poquito de dividendo o mucho de dividendo, pero que a lo mejor eso que no te dan el dividendo te lo den en crecimiento a bueno, más. Y yo, y yo creo que, bueno, que igual, eh, y
1: ya como para ir cerrando un poquito el, el episodio, pero. Eh, la inversión en dividendos es muy interesante. Ojo, igual eh, um, la información de los dividendos TradingView también te la entrega. Eh, incluso uno puede ir viendo eh, eh, empresa, o sea, empresa, o sea, ticket por ticket, por eso luego acción por acción. Y el abajo donde te sale la la línea temporal, donde sale lo, lo te, te aparece eh, generalmente te aparece como un círculo donde sale un círculo con una e y un círculo con una d. Y el círculo de la E es los resultados de los earnings, los, los resultados financieros. Y la, la, y la D es los resultados de los dividendos. Pero aquí, bueno, aquí lo, lo está mostrando José, pero generalmente la forma más fácil es, bueno, lo puedes ver en Finviz Igual lo pueden ver en Yahoo Finance, lo pueden ver en CNBC. Prácticamente todas estas páginas eh, la, la ofrecen, o sea, esa información es, es, es fácil de conseguir. Pero acá en Finviz bueno, es una de las que a nosotros nos gusta más justamente por la por la herramienta tan poderosa que es. Pero bueno, fíjense que acá, el, el, el bueno, ahí, aquí lo estamos viendo. Estamos viendo Philip Morris y ahí aparece el porcentaje del dividendo, bueno, 5,32%. Eh, y, y ahí se puede ir verificando. Fíjense que aparecen también otra cantidad de, eh, de informaciones sobre, sobre la empresa. Ahora, eh, la inversión en dividendos, como, como veníamos conversando, es muy interesante. Eh, igualmente no deja de ser eh, no, no deja de ser no difícil, sino que eh, hay que analizarla, hay que estudiarla y no es eh, tomar acciones por acciones o copiar cierto portafolio. Uno podría agregar más nombres, uno podría agregar menos nombres. Eh, o sea, inclusive los, eh, hay una estrategia de dividendos que es esta porque nosotros lo estamos viendo de forma anual pero eh, yo lo he visto en muchas oportunidades de que la gente compra empresas, ¿verdad? Que reporten todos los, o sea, que lo, que, el, que reporten todos los, todos, o, o sea, eh, reporten trimestralmente, pero lo que hacen es que co como que se desfasan un mes una de la otra. Entonces, por ejemplo, no sé, imagínense, la, la empresa A reporta en enero, luego reporta en, en tres meses más, reportaría febrero, marzo, en abril. La, eh, eh, perdón, entregaría dividendos después entregaría tres meses después tres meses después y entonces la otra empresa que, que toman, o sea que compran para, para eh, como inversión para dividendos, bueno, empieza en febrero y así van, entonces todos los meses van recibiendo un capital por dividendos, eh, pero al final yo creo que es lo mismo, a mí me gusta mucho verlo como lo como lo estamos viendo aquí en el episodio porque lo ves de forma anual porque al final esto es un portafolio para largo plazo, entonces eh, pero es otra, es otra forma de verlo eh, yo creo que, bueno, ¿qué, qué es eso? O sea, es, es un tema de ir buscando, ir eh, informándose bastante sobre las empresas, ir viendo los lo rendimientos de no solamente del, del dividendo, sino también del rendimiento de la acción en, lo, en el último año o en los últimos años de forma tal de que puedas tener ese equilibrio para poder armarte un portafolio de dividendos que sea bastante equilibrado y bastante conservador. Así que bueno, igual como digo, yo creo que este, este el, el portafolio que, que, que creamos está bastante equilibrado, está bastante interesante. Eh, igual está creado a modo de educación, a modo de que lo puedan estudiar ustedes, lo puedan verificar, pero no en ningún momento es, es una recomendación de que inviertan automáticamente en este, en este portafolio. Eh, así que
0: bueno, no sé, José, que quieras tú como, como concluir. Bueno, ya para cerrar esto, este episodio, con este episodio cerramos el seriado de lo que ha sido inversión a largo plazo. De, como lo dije al principio, nos pasamos por inversión en nombres particulares, en nombres que te gustan, a lo mejor en Apple, en, en, en Visa, en Mastercard, en productos que tú consumes, en Microsoft, en Sony. Eso es una forma de invertir a largo plazo, solamente que es una forma en la que nosotros particularmente lo vemos como algo más arriesgado porque caes en la arbitrariedad de elegir nombres particulares sin a lo mejor tener mayor conocimiento eh, y sin saber si a lo mejor dentro de 10 años la empresa que hoy es líder, dentro de 10 años lo va a hacer o si dentro de 10 años va a existir todavía. Eso es lo difícil de eso. Eh, también pasamos por la de ETF, que es mi, mi particular favorita porque me parece que te diversificas dentro de un sector que ya está muy diversificado porque estás invirtiendo en un ETF que de por sí ya está diversificado en 500 nombres. Entonces, bueno, más diversificación que eso eh, es difícil encontrar. Y por último nos encontramos en este, que es la diversific diversificación e inversión por dividendo. Vas a estar invertido en empresas buenas, empresas como este portafolio que te da un retorno positivo de 7% anual a nivel de dividendo, y aparte te da un retorno positivo por lo diversificado que están las empresas. Yo creo que lo importante de este seriado no es solamente que tú después de esto digas a lo mejor mira me gustó más invertir en IT, que me gustó más el concepto de dividendo sino que o la finalidad de esto es que tú inviertas no me importa si estás invirtiendo bueno que lo hagas de la forma más consciente y la forma más educada que investigues por, propio, por tu cuenta y que busques lo que se haga más apetecible para ti y lo que sea según tu perfil de riesgo que también es súper importante pero que al final del día inviertas yo semanalmente hablo con amigos, con personas que me escriben mira, quiero invertir porque tengo mi dinero o lo que estoy ahorrando lo mantengo en el banco y eso realmente, a mi parecer, es la forma más triste de ahorro porque estamos en un periodo inflacionario no solamente en Estados Unidos, o en Venezuela o en Chile sino en todas partes del mundo donde hablamos de eh, por lo menos un 5, 6, 10% de inflación anual entonces invertir es en la forma en que tu dinero aparte de que trabajes para ti también es una forma en que te proteja o esa cobertura contra la inflación entonces... Eh, en donde las herramientas para invertir están tan al alcance de todos yo creo que es un error si tú después de este episodio no vas a elevar una cuenta de un broker y empiezas a invertir. Pero bueno, como siempre, comprometido con ustedes semana a semana dándoles el mejor contenido de trading y de inversiones en español. Eh, siempre abierto sus sugerencias, como siempre, haciendo un poquito de publicidad allá para despedirnos. Nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Instagram como... Arroba, hablemos trading y Twitter como hablemtrading, Trading, nuestro correo electrónico, correo.ht@gmail.com En ese link de Instagram vas a encontrar eh, el, el acceso a todas las redes sociales, a las principales, al canal de YouTube, Hablemos de Trading y el link que nos lleva a la suscripción del newsletter que sale semana a semana, eh, que está saliendo en este momento, sale salir como aproximadamente media hora, eh, llega a todos sus correos donde vemos esos tres activos que nos gusta compartir ese activo de la semana que generalmente estamos trayendo Arturo y yo entonces bueno sin más que agregar agradecido Arturo por tu compañía semana en semana y nos vemos en la siguiente semana de HDT hasta luego chicos muchas gracias